1: Тази седмица сме си наумили да говорим за темата за общуването преди секс, по време на секс, а скоро и за след секс.
0: Mm, интересна тема и смятам, че се вързва много добре с предишната, в която говорихме за BDSM. И споменахме, че разговорите преди BDSM играта са изключително важни за безопасността и удовлетворяващия интимен контакт.
1: А пък от друга страна... Когато намериш човек с когато искаш просто да правиш секс, което не е лошо нещо, само веднъж правиш първо впечатление и е добре да знаеш какво може да направи за своя партньор, за да му хареса и да иска пак да ти се обади.
0: Така е. И според мен е важно да си ги изговаряме нещата, защото ако не просто реагираме и действаме по някакви, така да се каже, презумици, какво трябва да се прави, какво не трябва да се прави, какво може да им хареса и така нататък, което не е добър начин с който да впечатлиш своя партньор и чрез който да му направиш, така да се каже, харашото.
1: Да. Много често на хората, които нямат много богат опит в секса, тяхните впечатления за това какво се прави се базират, може би, на порното. А там всичко е толкова преекспонирано. Започва се директно, късаме дрехите, нали грубо казано, и се фърляме и веднага агресивното помпане почва. Свършваме и ми айде чао. Mm-hmm. Окей, може би нагледам достатъчно порно, но това са ми впечатленията и това сме си говорили и с мои приятели, че... Общадете, това е посланието. Uh-huh. Няма предигра, няма майндфак, за който ще си говорим в следващия епизод. Смисъл на това как да запалим въображението и фантазията и възбудата на нашия партньор в главата му.
0: И да ги задържим с нас по време на секса, а не просто да се отделят от това, което се случва и да започнат да мислят за работата в офиса или за проблемите с шефа или с съседката.
1: Хубаво е да имаме разбирането и на гласата, че различните хора имат различни желания и нужди и тяхните тела функционират по различен начин. А също така могат и да имат минало, което да предопределя начина по който влизат в съзнание на възбуда или неща, които веднага ги изкарват от възбудата и може да са травмиращи за тях. Mm-hmm. Не можем да третираме всички хора като еднакви. Имал съм партньорки, които са били изключително сексуални и са свършвали за 15 секунди и така да се чувстваш с една да голямата работа. Но то всъщност тялото на човека и съзнанието му са предразположени или може би факторите са подходящи. Други хора свършват за 15 минути или за половин час. Или за повече. Някой иска да бъде по-грубо, по-интензивно, повече мръсно говорене. Други иска да е по-нежно, пред играта да е по-дълга или въобще да има такава. И не трябва да се свиним да си казваме какво ни харесва и дори по време на игра или по време на секс да даваме някакви насоки. Uh-huh. И е хубаво когато на нас ни дават насоки да не се обиждаме, а по-скоро да сме благодарни, че човека смята, че дори да сме направили доста грешки до сега, все още си струва да общува с нас и да даде шанс да се оцелим. В момента, в който човек осъзнае, че няма въобще смисъл повече да ти дава никакви насоки и да общувате, нещата са приключили.
0: А дори да не сте направили грешки, винаги има място за това как да подобрим начина си на игра, на секс и тъй нататък. Винаги може да направим нещата още по-добре. Напълно. Издискутирахме защо трябва да си говорим преди секс. Но за какво трябва да си говорим? Какви неща трябва да си изговорим преди секса?
1: Ами едно от много важните неща е да обсъдим какво е нашето здраве. Mm-hmm. Физическото ни здраве, емоционално, ментално. И хубаво е да се говори за тези неща преди да сте аха и да почнете секса. Защото е много лесно възбудата да ти замъгли съзнанието. И просто да не ти се мисли по въпроса и когато те питат има ли нещо за което трябва да знам. Примерно, когато практикуваме и BDSM, но и не само, особено с нови хора, ги питам имаш ли Ниско, висококръвно, астма, диабет, епилепсия, припадъци, страх от тъмно, клаустрофобия, вадещи състави, липса на чувствителност в някои крайници, нервни увреждания, проблеми с гръбнак, проблеми с гъвкавост. Каквото и да е, което е от значение, за да може да заобиколя тези проблеми, ако имам решение за тях, и да си изкараме хубаво. Mm-hmm. Защото ми се случва на мен и на други хора, да зададем тези въпроси точно преди да се разиграем, казват и не, не, и с това съм окей, okay, и всичко ми е наред, и в момента в който почваме, и се почва, а, ма това не ми е окей, okay, ама аз имам проблем с това, тук имам травми, и се чудим, добре, как се случи това? Ами, защото обсъждаме те неща в момента в който вече сме възбудени и ни се играе.
0: И другото, което е, че много хора не знаят как да говорят за здравето си и забравят. Понеже здравето за много хора е нещо лично и нещо, което споделят само с доктора си и с много близки хора, може да е трудно за това да кажеш А да, аз имам такива проблеми, такива проблеми. И включително и аз понякога забравям и не се сещам на време да кажа. Дори съвсем отделен пример, който дори не е свързан с секса, Моята котка си изгуби кръка преди две години преден крак. Не му личи, ако го гледаш така, нали, да си седи или да си лежи. Но много хора, когато са идвали на гости, приятели, познати и така нататък, са реагилили с малко така: Ах, Котката ти няма крак! И аз едва тогава се сещам да им кажа и да ги предупредя, че всичко е окей и така нататък. Просто защото не ми минава и през главата, че това може да е нещо, което може да направи впечатление на някой друг. Просто защото аз живея с това нещо всеки един ден и вече на мен не ми прави впечатление.
1: А другото е, че това да споделиш с някого какви проблеми имаш, това е, те поставя в доста уязвима позиция. И в такива случаи е важно да имаш крепка гласа и себеуважение и да знаеш, че Споделяш тези неща не за да будиш и да търсиш съчувствие и съжаление, а защото е практично и целесообразно за това да се изкарате добре и двамата.
2: Абсолютно.
1: Разбира се, нормално обществото ни е накарало да се свиним, да казваме за проблемите си, за да не ни смятат, че сме по-низши. Хората да не се възползват от това да ни гледат от високо. Това ни е и защитна реакция. Затова е трудно. Но когато се договаряме какво можем да правим и какво не можем да правим с потенциални партньори, аз им казвам. И разбира се, благодарен съм, че съм го научил това на една от конференциите, на които съм присъствал. И то е, ако имаш някакви проблеми здравословни или каквито да е други, кажи ми, не се притеснявай. Това, че ги имаш, не означава, че задължително ще откаже да правим каквото и да е. Но е важно да мога да потърся някакви решения, ако мога да ги заобиколя, ще го направя. И ще адаптираме това, което правим спрямо потребностите ни и възможностите ни.
0: Mm-hmm. Другото нещо, което често се изпуска е да говорим за това какво се нуждаем, за да можем да се потопим в този опит с човека. Имаме ли нужда от може би по-притъмнени светлини, за да се чувстваме малко по-добре с тялото си? Имаме ли нужда от това да заключим вратата, защото да речеме имаме травма от някой да връхлети и да влиза без да чука. Имаме ли нужда от това да речем да има кърпа до нас, ако се потим много или пък шише с вода и така нататък? Какви са нашите нужди, които можем да задоволим съвсем лесно и да се постараем, когато ги посрещнем, този интимен опит да бъде... По-плавен, по-добър и така нататък. Друго е да тичаш по средата на секса, <сък> по голо дупе из апартамента за чаша вода. Mm-hmm. Ако си го имаш до себе си, защото знаеш, че при много се потиш, много ти са хвалостат и така нататък. По-хубо да си подготвен. Дори такива малки нужди, ако ги посрещнеш, могат да направят чудеса.
1: А други нужди могат да бъдат и емоционални да чуеш повече поощряващи думи от твой партньор, да каже колко харесва това, което вижда в тебе. Mm-hmm. Колко си секси, колко удоволствие му носиш, докато оглежда твоето тяло, начина по който се движиш, това, което си избрал или избрала като облекло. Mm-hmm. Човекът да се почувства желан и харесван и прият. Това е една базова нужда за всеки го. Или имаш нужда от малко по-интензивен mindfuck. та Използвам английската дума но я намирам за удобна. Да ти каже какви неща ще ти прави. Какво ще му хареса да види да и живееш? Това са примери, които можеш да използваш.
0: И другото, което трябва да вмъкна е, че за много хора лубриканта е нещо, което задължително трябва да имат със себе си. И трябва да се уверим, че ножите на тялото са посрещнати. Има много митове за това кой използва е лубриканти и кога трябва да се използват и кога не, но това е тема за друг епизод.
1: Да, лубрикант си трябва понякога дори е възможно да се разсееш за момент и от това възбудата ти да замине. Не е срамно, примерно за една жена си каже О, не, то аз ако не съм достатъчно влажна, кой знае какво ще си помисли мъжа. Uh-huh. Много фактори може да има, може дори да не си добре хидратирана.
0: Да. И възрастта също оказва влияние Телата ни са различни, има хора, които много лесно се уважняват, постоянно са влажни, така да се каже, през целия опит и нямат нужда от лубриканти, но имат кива, при които има нужда от лубрикант, защото така работи тяхното тяло. И това е окей. Okay.
1: От друга страна е много важно да обсъдим какви са нашите лимити. Какво сме съгласни, какво не сме съгласни какво бихме обмислили евентуално, ако се информираме повече и се договорим по-прецизно и какви неща непременно желаем да се случат. Mm-hmm. И лимитите са валидни за двамата или колкото партньори участват, независимо дали са в ванила класически интимни отношения или в BDSM, независимо кой води, кой следва в играта, и двамата или всичките партньори имат правото да имат лимити. Всичките участващи в секса имат правото да кажат не и кажат ли не, това трябва да бъде уважено. Uh-huh. Както казахме и по-рано, в предишния епизод може да имате и конкретни думи, защото може да искате да се боричкате, което всъщност да не означава, че се съпротивлявате реално, а просто е част от играта ви. Но кажеш ли даденото нещо, като дума, което сте се разбрали, означава стоп или означава забави малко или Намали малко интензитета.
0: Когато става въпрос за лимити, не трябва да мислим само за неща, които са твърде екстравагантни или нетипични за овия контакт. Може да става въпрос дори за някои по-естествени и обичайни неща. Примерно някои хора не обичат да им пипаш краката и това е нещо, което ако направиш, те ще изгубят интерес а може да се притеснат, може да им стане кофти и така нататък. И е важно да знаеш кои са нещата, които просто ще убият момента, ще убият връзката, ще убият нещата, ако ги направиш. Така че, когато си говорим за секса, преди да го направим, всичките тези неща могат да влязат в разговора и да подсигурят една безопасна среда, в която може да се насладим на... Телата си един на друг.
1: Тук ще вметна това, че понякога договорките, които може да направите помежду ви, е необходимо да бъдат по-кратки и по-бързо да станат. Частни случаи на това са, например, на BDSM плей или в сwinger клубове, които ще обсъждаме в други ситуации, но това е ситуация, в която се запознаваш с някои хора дори на момента. Харесате се, искате да направите нещо, което ви желаете заедно. И нямате време да седнете да обсъждате 30-40 минути, давайте списъци и да се запомняте всичките неща. Тогава, когато не си сигурен, че познаваш човека достатъчно добре, е разумно всичко, което решиш да опиташ да му направиш, да го загатнеш, да, го, да започнеш по-плавно и по-бавно, за да има време човека да усети какво ще правиш и ако това ще бъде проблем да те спре преди да се е превърнал в инцидент който да ви развали настроението или да създаде някакъв по-голям проблем.
0: Важно е обаче да обележат, че много хора, доста по-често жни, отколкото мъже, просто се съгласяват на това, което се случва с тях или което им се прави и нямат се още, така да се каже, глас, с който да се почувстват сигурни и да кажат какво правиш? Не ми харесва. Спри. Да. Затова според мен аз лично обожавам тези разговори и за мен е важно да си кажем какво е окей, okay, какво не е окей. Okay. Най-малкото твърдите лимити трябва да бъдат абсолютно издискутирани и утвърдени преди да се прави нещо. Разбира се, когато става въпрос за нови хора, не мога да си кажеш всичко, може да забравиш доста неща, но ти сам със себе си трябва да знаеш, кои са границите, които ти не искаш да прекусяваш с никой и кои са нещата, с които ти не си съгласен, независимо от това какво се случва.
1: Има го проблема, когато изпитваш страх, някаква тревога, задръжка да кажеш не и допуснеш да се случи това, което не ти харесва, Последствие в тебе остава най-малко чувството, че нещо не е било наред, че си бил или била насилена. Това е травматизиращо и затова трябва да изградим нагласта в себе си, да казваме ясно. Защото човека, когато може да смятаме, че е прекосил нашите граници и го чувстваме, че се едно ни е насилил, може въобще да не е разбрал.
0: Много е тегава темата, и трябва да направим цял епизод, може би дори два. За това как се случва насилието понякога без да го виждаме и без да го знаеме как ние самите ставаме насилници и как ние приемаме насилие без да го осъзнаваме на момента и без да осъзнаваме силата, която имаме в себе си и с която може да боравим за доброто на себе си и на другия човек.
1: Отделно, освен лимитите, е хубаво да кажем и точно какви са нашите желания, какви са нашите фантазии, какви са нашите фетиши. Защото има хора, които не могат да свършат, ако не задоволиш техния фетиш. Има хора, които имат фетиш към дамски крака, обути в нежни найлонови чорапи, например.
0: Доста често срещам. Но освен за фетиши, може да си поговорим и за това какво искаме от този опит, от тази среща. Дали искаш да си поиграете и да няма никакво проникване, или искаш просто секс? Окей ли да се целувате или не? Искаш ли да влезете в роли и да се преструвате, че сте непознати хора? Искаш ли да отдадеш контрола в взимането на решения, или пък да направиш нещо, което досега не си правил? Всички тези неща... Могат да се изговорят преди да правим секса, защото понякога когато, както Теди каза, ако сме в един момент на ентусиазъм и възбуда, ние по-лесно се съгласяваме на неща, за които по-късно съжаляваме. И за това е важно да си ги изговорим тези неща и да изговорим какво искаме да се случи, за да си прекараме добре. Другото, което е изключително важно да кажа, защо тези разговори са толкова необходими, е, че подобни разговори помагат особено много на жертви на насилие да се чувстват овластени, да се чувстват в контрол, да се чувстват чути и уважавани в рамките на този интимен опит. Хора, които са били жертва на насилие, са били потъпкани. Техният избор е бил потъпкан, техният глас е бил отнет. И за това за тях е много важно да се чувстват в контрол, когато се случват нещата. Те да определят какво е окей, какво не. И така да се каже да решават съвсем гласно какво се случва с тях и с тяхното тяло. Подобни разговори са нещото, което спасява психиката и удовлетворява физическите нужди на жертвите на насилие.
1: А в тези разговори се включва и това какви са ви емоционалните спусъци. В смисъл, какви са нещата, които могат да ви провокират да влезете или да излезете от подходящото настроение? Да ви разстроят, например. Случвало се е хора да излязат напълно от игривото настроение и от ролята в която са влязли в играта, и тяхното съзнание да се върне в някакво травмиращо минало изживяване, което наподобява това, което реално харесва да им се случва в играта. Например, някои хора, които обичат да бъдат пляскани, може също така и да са били и жертва на физическо насилие. Отварям скобата, че има научни изследвания, които доказват, че няма директна връзка между това дали си имал травмиращи изживяване, за това дали ще харесваш пляскане или нещо друго от BDSM. Mm-hmm. Но, ако си имал травмиращо физическо изживяване, е възможно това, което ти се случва в момента, да те провокира, да се върнеш в спомените си и това да те разстрои. Mm-hmm. Без твоя партньор да знае, че това действие, което е извършил към теб, ще натисне твой емоционален спусък и да те подсети за това минало.
0: Абсолютно. Това, което трябва да кажа е, че този разговор не е нужно да звучи клиничен. Много хора са ме питали за това. Е, да, да ама ако ги изговориш всичките тези неща, ти убиваш момента. Не, не го убиваш. Напротив, така да се каже, полагаш основите на един страхотен опит с този човек. Защото се презастраховаш, че всичко, което ще се случи, ще бъде прекрасно и за двамата. И се гради доверие. И там е работата, че не е нужно целия разговор да бъде проведен точно преди да се случат нещата. Особено ако градиш връзка с някой, може постепенно да си говорите за тези неща, преди дори да правите секс. Може в продължение на една-две седмици да си говорите за това какво е окей okay за вас, какво не е окей okay за вас, преди да стигнете до там да правите секс. За много хора това е начина по който нещата се случват, така или иначе, но е важно да знаете, че е окей ако имате нужда от малко повече време да изградите доверие с този човек и да се отдадете на един такъв интимен момент с него. Например, някои от нещата, които дискутирахме по-рано за здравето... За нъжите и за лимитите те могат да се изговорят по-рано, защото това са неща, които са важни да се знаят и да не се говорят непременно в момента, в който сме толкова настървени за ласките на другия, че нямаме уши да ги слушаме. Докато желанията могат да са нещо, което започваме като разговор доста по-близко до момента, в който може да ги изпълним. Защо? Защото може дори ни накарат да се възборим още повече и да подготвят, така да се каже, това, което ще се случи, чрез един плавен преход от разговор в игра.
1: Това на практика може да бъде и форма на майндфак. Mm-hmm. Когато казваш какви неща харесваш да правиш на твоите партньори или какви неща ти харесва да ти правят, какви изживявания желаеш да им донесеш. Не трябва да забравяме, и това е същото един много важен инструмент, който може да използваме в полза на нашите партньори, че жените имат по-пъстро и буйно въображение от мъжете. Ние това сме го коментирали и по-рано. Но когато говориш на една жена какви неща би правил, разказваш и истории, въображението изгражда много мащабни и пъстри картини. Пичове и подобни. Ползвайте го.
2: Mm-hmm.
0: Ще ми се и да кажа, че когато провеждаш такива разговори с потенциалните си партньори, ти можеш много лесно да разбереш дали те са хора, които се интересуват от твоите нужди или само от своите. А това е важно да знаем, защото ако не се интересуват от нашите нужди, това означава, че ще ни използват като секс кукла или тилдо, или каквото ще да е там, като секс играчка, а не като човек, който има своите желания и нужди в интимен план.
1: Или както го наричат в някои държави фетиш диспенсър.
0: Да, или към дъмстър. Ама трябва те да ги преведеме. <laughs> какво е фетиш диспенсър, Тери?
1: Предполагам, че повечето хора знаят, че диспенсъра са те машините, дето си пускаш монетката и си избираш, какво да ти снесе. Дали круасан, дали вафла... И също затова го наричат фетиш диспенсър, защото ти си проси и поръчваш това, някаква машина, която изпълнява, каквото каеш, и после ми я речал.
0: Uh-huh. А пък към дамстър е изключително грозна фраза на английски. Моля, не я използвайте. Към означава сперма, а дъмстър означава коще. Което ще рече не използвайте хората като коще за вашия биологичен отпадък в скоби сперма.
1: Исках да отворя една допълнителна скобичка към нещо, което вече засегнахме, е, че тъй като сексът е тема табу, не сме свикнали да споделяме интимните си желания и оставяме неудовлетворени, защото правим секс на принципа на проба-грешка и налучкваме на база на опита ни с предишни партньори и се надяваме това да е достатъчно за човека с когато правим секс сега. Нужно е и да изградим уверена нагласа в себе си и да кажем, Наясно съм със своята сексуалност и има неща, които са важни за мен. Искам да знаеш за тях и искам да знам какви са твоите. Ако нямаме интерес да задоволим един на друг нуждите, това е окей. Не е нужно да правим нещата на сила, но просто няма смисъл да правим секс тогава. Mm-hmm. Напълно окей е да имате дори корено различни фетиши. Или ако и двамата харесвате BDSM, Да харесвате корено различни практики и да нямате или никакъв интерес към това, което ваше партньор харесва, или дори това да ви отблъсква и дразни. И дори да ви е лимит. И това е окей. Тука няма място да се нападаме и да си съдим един на друг интересите и фетишите и желанията. И да си ги усмиваме и да ги подронваме. И да си вменяваме вина. Това е много грозно и е форма на насилие. Моля, не бъдете насилници.
0: Терия, какво по отношение на говоренето по време на секса?
1: Много мъже са против и разбирам откъде идва това. Всички знаят, че мъжете не обичаме да питаме за посоки и още повече да взимаме такива от джини. Отварям скобата, че аз не съм от тях, но съм усещал промиването на съзнанието от обществото, срещу което се боря. Mm-hmm. Ако продължа самия стереотип, това се пренаси и в леглото, а всъщност, когато ни дават насоки, реално това ни помага да задоволим нашия партньор по-добре.
0: Mm-hmm. Обаче, Теди, моя опит показва, че дори да дежда насока, често пъти мъжете не успяват да я следват. А това е голема грешка, върху която мъжете трябва да работят. Да чуват и да слушат насоките в леглото, които им се дават от техните партньори. Един пример. Като кажеш. О да, точно така, давай. Мъжете често започват да правят по-бързи движения или по-дълбоки. И така тотално провалят това, което са правили перфектно до допреди 5 секунди. Та, за мъжете, ако мога да направя обращение, като чуете О да, точно така, просто продължавайте точно така. Не промените абсолютно нищо.
1: Да, в моя опит се е случило по същия начин. Започваш да правиш по-интензивни движения, мислиш, че ако ускориш темпото, ако вкараш повече енергия, това ще бъде нужният фактор, с който да доведеш твоя партньор до оргазъм. Има и тая гледна точка, че в крайна сметка секс е уморително нещо. Дали ще го правиш с пениса, дали ще го правиш с ръце, с уста, с каквото и да е. В един момент почваш да се уморяваш и осъзнаваш, че окей, ще издържа още 2 минути, 5 минути, 10 минути, колкото усещаш, че ти е стамината. Обаче, ако твоя партньор не успее да свърши до тогава и нямаш други идеи, какво да правиш, тогава си мислеше бе, ако малко ускоря нещата, дали ще бъде достатъчно за да може да постигне успеха който гоня? Да удовлетворя партньорката ми. Едно нещо, което много помага в такава ситуация е да знаеш, че е здравословно, и съвсем, окей. Okay. Когато усещаш, че няма да издържиш дълго в тая позиция, че краката ти умаляват или нещо друго, просто да смените позицията. Uh-huh. Да не се чувстваш виновен за това и също и да изградиш правилната нагласа гласа от своя партньор, ако я няма, той да бъде окей okay с смяната на позата. И да разбира, Хей, да, хора сме в крайна сметка, разбирам, че се уморяваш, така че дай да сменим, няма проблем. Uh-huh. Слушайки подкасти на тема сексуалност и от статистиките, които хората са извадили включително и секс работници, има статистика, че мъжете издържат около 10 на минути с ерекция. И в крайна сметка, това не е срамно нещо, каквото е такова е. Но ако осъзнаеш, че твоята партньорка, например, говоряки пак за хетеросексуален секс, но окей, не задължително, адаптирайте го за себе си. Ако усещаш, че твоята партньорка няма да свърши докато ти стига твоята енергия и твоята ерекция, Изградете на гласата да сте окей okay, да използвате нещо допълнително или дори да й позволиш тя сама да се свърши. Mm-hmm.
0: Както каза за мъжете, че тялото има нужда от почивка, от различни пози, че не винаги нещата се получават така както ги искаме, това е важно да кажа, че се случва и при жените. В интересна истината при жените пенетративния секс или секса с проникване не е супер през цялото време. Шок. Все пак имаш чужо тяло в себе си, което колкото и да е, се тласка в други органи. И не винаги е приятно. Даже доста често става неприятно и полезно много бързо. И комуникацията трябва да я има и чрез вербална, и чрез телесна комуникация. Ние трябва да обменяме информация за това какво се случва с нас. И нашия партньор да обръща внимание и на двата вида комуникация. Какво се случва с тялото ни, какво се случва с лицето ни, какво се случва докато говорим. И разбира се, ако човек почувства болка или дискомфорт, или нещо от друго, трябва просто да си каже бързо, че трябва нещо да се промени, че трябва да се спре, или каквото ще да е. Окей, е да спрете сексуалния пол. Контакт напълно или частично, ако изпитвате каквото ще да е, което ви кара да се чувствате кофти. По-важно е да сме добре и здрави и щастливи с това, което случва с нас и с телата ни, отколкото да търпим болка и кофти моменти и да изчакваме някой да свърши. Това не е окей. Okay. Все пак трябва да се погрижим за себе си. И аз като жена бе оказала: казала... Нямам срам в това нещо. Много пъти ми се е налагало да кажа стоп, чака малко, спри. Трябва ми лубрикант, гърба ми, кръка ми, това, онова, жадна съм, заболяме, не искам повече, протрих се и така нататък. Има хиляда причини, поди които един полфакт може да се окаже в един момент кофти, изживяване и е по-добре да го спрете. Ако човека срещу вас ви обича и уважава, за тях това няма да е проблем. Ще уважи лимитите на вашето тяло и на вашата психика и няма да ви накара да се чувствате лошо, за това, че прекратявате или променяте половия контакт.
1: Не само обаче дали ви уважава и обича, защото е възможно тези критерии да са покрити напълно, но вашия партньор да няма нужната култура да е обучен да е наясно как е адекватно да реагира в тези ситуации. Много пъти го повтаряме, че обществото не ни учи на подобна култура. Не знаеме как да реагираме. Често имаме ниска емоционална интелигентност. И е възможно не всички участници в секса или в играта да имат еднаква култура. Затова ние записваме този подкаст, за да може, ако вие научите нещо ново и усещате, че ваше партньор не го знае, може да го споделите с него. Ей, научих нещо ново, което смятам, че ще ни бъде полезно. Нека да го обсъдим. Или чуй го заедно с мен. Или чуй го в твоето удобно време. Това не са теми за жени. Mm-hmm. Това са теми за всички хора.
0: Абсолютно съм съгласна.
1: Не само жените имат нужда от култура на общуване. Не само жените имат нужда от емоционална интелигентност. Мъжете трябва да знаят как да могат да реагират, когато нещо не върви както те го искат. И затова влагаме нашата страст и се радваме, когато успеем или да ви научим на нещо ново, или ако не сте съгласни, то поне да ви накараме да се замислите.
0: Определено. Уау, Теди, казахме изключително много неща за комуникацията преди и по време на секса. И ни трябва следващ епизод, в който да дискутираме какво пък трябва да си говорим след секса.
1: И където ще добавиме и културата на последващата грижа, mm. която е изключително силно засегната в BDSM, но има абсолютно директно приложение в всякакви ванила отношения също.
0: Абсолютно. Окей, тогава...
1: Отново ви благодарим, че отделихте вашето време с нас. Елате пак!
0: Абонирайте се за нашия подкаст и ни последвайте в предпочитаните от вас мрежи, като потърсите Секс и щастие на Кирилица или вижте всичките ни линкове на мути.link на конена черта Секс и щастие.